0: Olá, bem-vindo ao Ministério do Sabático, o podcast da Insanidade. Hoje vamos viajar com o Paulo Luís, ao Algarve, ao Oliveira do Hospital, aos Açores, às Malivas e, sobretudo, vamos até ao fundo do oceano. O meu nome é Raquel Correia e, na próxima hora, não vamos fazer mais nada a não ser insanizar. Ministério do Sabático. <risos> Ministério do Sabático. Cheve é alguém com 35 anos que é extortor de mergulho num paraíso como as Maldivas a voltar para Portugal para se meter num curso de medicina.
1: Porque esta passagem para a medicina? Vários tutores fizeram essa pergunta. Mas você deixou, você deixou a vida que tinha para viver a medicina agora, na maneira como isto está? Você não bate bem.
0: <risos> mas Então, mas que vida é que tu tinhas, afinal? O Oceano
1: Índico, Maldivas, o Azul, uh, o Sol um mar calmo, tens acesso a restaurantes de topo, com chefes de topo, tens acesso ao spa, tens acesso a uma quantidade de coisas que tornam, de facto, a vida luxuriante, não é?
0: E tu deixas isso tudo para vir fazer medicina em Portugal? Mas quem és tu?
1: Olá, chamo-me Paulo Luís, sou médico interno de primeiro ano em saúde pública, na Unidade de Saúde Pública de Oliveira do Hospital.
0: Então hoje eu começo com uma questão. Até que ponto é que, aos 18 anos, tu sabes aquilo que vais fazer na vida? Eu posso falar da minha experiência. Quando eu fui candidatar-me ao ensino superior, tinha preenchido a bela da folha, com as opções todas, e quando cheguei e entreguei a folha ao indivíduo que lá estava, naquela sala, na altura, na Madeira, lembro-me de olhar para mim e dizer hum, aninho, não estás nada confusa. Eu pensava, bom, eu já não andei contigo na escola, e segundo, opa eram os meus interesses, a minha candidatura à faculdade foi, número 1, um, medicina, número 2, medicina dentária, número 3, nutrição, número 4, jornalismo, número 5, genética, e número 6, marketing. Quer dizer, nada a ver com nada, mas tudo aquilo que eu pus lá continua a interessar-me hoje em dia, portanto, até que ponto... É que nós sabemos, e realmente, aquilo que queremos fazer com 18 anos. Eu acho que é mesmo difícil. A história de hoje começa de uma forma, para mim, típica, que é com alguém que entra na universidade no curso errado, puramente, por engano.
1: Eu, o meu primeiro curso não foi Biologia, foi Química na Faculdade de Ciências de Lisboa. Quando eu acabei o décimo segundo ano estava muito indeciso, biologia, química, química, biologia, não passava pela cabeça a medicina, a verdade é essa. E escolhi química erradamente, erradamente pensei, biologia não dá emprego, química dá, por isso como eu gosto das duas, vou para a química. Pronto, rapidamente, depois do primeiro ano, me apercebi que não, que não estava no sítio certo. E pensei em biologia, pensei logo em biologia marinha, sempre gostei muito do mar, não havia muita coisas para mim, os Açores eram o, o sítio onde eu queria fazer biologia marinha.
0: Portanto, tu chutas para canto química, vais para a biologia marinha, uma coisa que várias pessoas fazem. Eu, no meu caso, fiz medicina dentária, aliás, fiz os dois primeiros anos, depois mudei para medicina e tu vais para esta nova vida com uma experiência renovada, certo? Agora é que é, vou entrar mesmo aquilo que quero e este curso vai corresponder a todas as minhas expectativas, que é o que acontece também com quem entra em medicina sem ser da primeira vez que se candidato ao ensino superior.
1: Fiz o ramo de biologia marinha, sou pré-bolonha, por isso fiz na altura um curso de 5 anos, mas rapidamente percebi que, de facto, o biólogo em Portugal é um ser que sofre, não é? é um ser que sofre porque tem precariedade, bolsas atrás de bolsas, é a fuga para a frente, como lhe chamam, a bolsa de, de mestrado, a bolsa de doutoramento, o pós-doc, e assim anda, é sempre precário. Eu sempre percebi que, se quisesse fazer alguma coisa no âmbito da biologia, a teria de ir para o estrangeiro. Por várias razões, acabei por um, tornar instrutor de mergulho recreativo, o mergulho era para mim algo que eu fazia como um hobby e comecei a pensar quando acabei o curso que espera lá, isto de repente pode ser giro e pode, pode ser interessante.
0: Então tu ao mesmo tempo que estás a fazer o curso de Biologia Marinha, estás a trabalhar na tua vertente de sereio profissional. Explica-me em que é que consiste um curso de instrutor de mergulho.
1: Temos passar vários níveis até sermos instrutor de mergulho, resumidamente uh, Open Water, Advanced Open Water, Rescue Diver, Dive Master e só depois é que podemos entrar na carreira de instrução. Um, e há várias escolas e eu escolhi a PADI, que é a maior nível mundial, e, e fui fazendo o curso de instrução de instrutor a Espanha. Um, e assim fiz, tornei-me instrutor de mergulho uh, internacional, abri um centro de mergulho em Ponta da Algada, no ido do ano de 2000, quando não havia turismo quase nenhum, portanto, do ponto de vista comercial foi um bocadinho de suicida, mas a verdade, a verdade é que lá me fui aguentando e fui fazendo uns trabalhos no aumento da biologia, fui fazendo uns estudos de impacto ambiental, uns estudos de incidências ambientais, fui, a, enfim, compensando a época baixa Uh, com, com esse tipo de atividades com época alta em que tinha mais mais atividade no mergulho e, pronto, e assim uh, fui andando durante 10 anos feliz e contente uh, enquanto biólogo e, e enquanto
0: instrutor de mergulho Aqui está o que me deixa curiosa nos dias que correm chegas aos 18 e, ordem natural das coisas tens de ir para um curso superior em Portugal, preferencialmente para um trabalho a sério advogado, médico, engenheiro, enfim a partir daí, e com alguma sorte, acabas a fazer algo nessa área. Mas raramente te sentes realizado. que é que isto acontece? Supõe que, na tua profissão, tens um bruto salário, férias e trabalhas num sítio XPTO. Isso chega-te? Ou é preciso mais qualquer coisa? E quando decides fazer de um hobby profissão? É coisa para a vida? O que é que leva o Paulo a mandar-se para as Maldivas?
1: Eu estava um bocadinho cansado, a verdade é essa, não de um negócio de um orgulho, ou de um orgulho, ou de, de marinha, mas estava cansado de ter uma empresa ligada ao setor náutico em Portugal. Para quem tem um mínimo contato com este mundo, é um mundo, como diria o meu ex-reitor da Universidade dos Açores, um mundo de burocracia.
0: Burrocracia portuguesa, quem nunca? Mas então, porquê Maldivas e que não, não sei, Madeira, Porto Santo, Canárias?
1: A experiência das Maldivas surgiu porque eu estava, de facto, a querer experimentar uh, outra realidade.
0: Como qualquer bom português, o Paulo é um gajo de arrascado. Portanto, o que ele faz é que vai ao site da PADI, onde há anúncios de emprego e onde ele coloca anúncios de emprego quando quer alguém para o seu centro de mergulho nos Açores e encontra um resort nas Maldivas que anda à procura de um mergulhador que seja biólogo marinho e que fale várias línguas.
1: Com que ir para as Maldivas, procurava procuravam um instrutor de mergulho que falasse algumas línguas, várias línguas, portanto, no meu caso, português, espanhol e inglês, e que fosse biólogo marinho também. Porque eles, naquele resort, criam um biólogo marinho. O tipo de clientes que procura aquele resort pagam um extra para mergulhar com o biólogo marinho, para fazer snorkeling com o biólogo marinho, pagam inclusivamente para assistir a apresentações de PowerPoint na sala de aulas sobre os ecossistemas dos recifes de coral pelo biólogo marinho porque são clientes que têm um poder de compra, não vou dizer ilimitado limitado, mas <risos> quase, quase. Eu tinha alguns dos autos do resort, eram os filhos do Kadhafi, cheques árabes, oligarcas russos, mafiosos chineses, portanto, tudo o que imaginar que tem uma, uma, uma capacidade de, de, de compra extraordinária, eram, eram clientes lá. Foi muito interessante e, e de facto, fiz bons amigos lá e, e convivi com pessoas que tinham maneiras de estar muito diferentes. E isso acho que é, que é bom. Nós percebemos que, que não há só uma maneira de se fazer as coisas, uma maneira de se estar na vida.
0: Ou seja, agora com as condições de trabalho criadas para teres uma vida perfeita, tem tudo de dar certo. Certo?
1: Sempre mim, uma vez nas Maldivas, no, no, no manta-spot, o manta-spot o que é que é? As pessoas param fortunas para de com as mantas. Uh, e nós temos vários imensos spots onde elas vão para ser limpas pelos peixes que comem os parasitas, elas andam em círculos, muito lentamente, e aquilo é o Éden, não é um paraíso para quem aprecia aqueles seres majestosos. E eu que lá estavam uns meses e deu para mim naquele Éden e enquanto toda a gente uh, maravilhava ou observava as amantas, eu estava entretido a olhar para uma moreia, que é o um animal mais comum que existe debaixo de qualquer pedra, literalmente, em qualquer parte do mundo, a moreia. E, e isso fez-me pensar, tu estás aqui nas Maldivas, estás num sítio idílico e estás lá para uma moreia. E comecei a refletir sobre isso um, e é a conclusão que, não sabendo tudo, e nunca se sabe tudo, e muito longe de mim dizer que uh, uh, estava no tubo, seja lá do que for, mas um, tu dás para ti a ser o marinho responsável por uma ilha nas Maldivas e seja o seu mergulho num sítios idílicos e tinha feito imensos cursos de especialização na área, mas estava de facto a necessitar de desafios novos, estava a necessitar de, de dar um salto para alguns, para outro lado qualquer, que não aquele.
0: Ok, calma lá. Então, vamos lá ver se eu percebi. Tu estás nas Maldivas, tens o trabalho que queres. Paraíso na Terra, não tens a melhor eu percebo, é uma das razões que devem levar alguém a voltar, mas tens aquilo que queres. E mesmo assim, resolves parar esta experiência e voltar com que objetivo?
1: Receio nidamente com a ideia de que eu não quero mais ter a empresa nos Açores. Portanto, eu, das duas, uma, ou vou viver para o estrangeiro a fazer aquilo que eu fiz nas Maldivas,
0: ou vais ter de fazer algo completamente diferente. É aqui que te surge uma ideia maturada de ser médico, de começar um curso de medicina, porque nesta altura já estás com 35 anos, tens a tua companheira, que está grávida, by the way, estás nos Açores. Esta ideia é uma ideia que foi maturada? Como é que apareceu Medicina?
1: Estou a almoçar e está a televisão ligada no, 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 no Jornal da Tarde e eu não estou a prestar muita atenção, mas de repente passa uma reportagem a dizer que a Universidade de Aveiro ia abrir um curso em Medicina só para licenciados de 4 anos e eu continuo a comer porque penso, Aveiro não, Aveiro é acima de Lisboa que deu muito frio. Mas depois, em rodapé, passa a notícia de que já um curso a funcionar em modos semelhantes na Universidade do Algarve. E eu pensei, ah, já me parece bem, já me parece de facto melhor. E fui ver, e fui ver depois o que é que era este curso de medicina para licenciados na Universidade do Algarve. E quando comecei a ler, comecei de facto a achar que seria uma ideia com potencial. Um, juntei toda a documentação que era preciso, enviei para o Universidade do Algarve para ver se, se cumpria com, com os requisitos para poder ir à primeira fase de, das provas um, e quando uh, passo essa, essa pré-seleção e tenho de vir fazer as provas uh, cá a Portugal Continental, um, então tenho mesmo ponderado a sério, sei mesmo isto que eu quero, porque isto é uma mudança completa de, de vida. E, e vim sem grandes expectativas, tanto que uh, o curso da Universidade do Algarve a pessoas com mais de 35 anos coloca uma penalização na pontuação nas provas de entrada. Uh, há pontos de bonificação por pessoas que têm doutoramento, pessoas que têm voluntariado, pessoas que fizeram uma licenciatura na Universidade do Algarve. Eu não tinha nada disso e, pelo contrário, eu tinha pontos negativos por causa da idade. E por isso vim sem, sem grandes expectativas, vim mais uh, para ver, mais uma experiência de vida, fazer as provas de entrada.
0: Portanto, tu no fundo foste à aventura. O que tu estás a dizer é que não há que ter medo de se mandar na loucura fazer provas de acesso para um curso que depois vai durar há de eterno. Eu lembro-me que quando tinha 18 anos e entrei em medicina dentária, na altura comecei a ponderar medicina. E claro que medicina surge ali uh, em virtude de eu estar a fazer medicina dentária no Porto e de estudar no São João, ia para a sala de alunos e uma vez estava a sair com o meu padrinho na altura o meu padrinho de praxe uh, estava a sair pelas urgências e abriu-se uma das portas de, de cuidados intensivos onde estavam a chocar um doente e eu, por qualquer motivo, olhei para aquilo e pensei minha nossa, é isto que eu quero fazer um, nessa altura eu pensei ok, vou voltar a fazer os exames de acesso uh, para tentar ir para a medicina porque realmente, isto está aqui qualquer coisa que me está a chamar Tu, no teu caso, foi uma notícia em rodapé, à hora de almoço, nas notícias. Ok. Universidade do Algarve, uma universidade polémica na altura em que abriu, porque era um curso só de 4 anos, baseado em problem-based learning, para licenciados. Como é que criaram estas provas de acesso que tu foste fazer na descontra?
1: No meu ano, um, tive provas interessantíssimas, porque nós não sabemos, chegamos lá sem saber, uh, toca a campainha, temos um minuto para ler na porta o cenário que nos espera, e entramos e uh, começa a ação, para assim se dizer. E eu tive uh, cenários interessantíssimos de uh, ir falar com um vizinho porque o filho dele estava sempre cheio de novos negros e eu tinha de confrontá-lo, enfim, abordá-lo nesse sentido. E o vizinho era um, uma pessoa extremamente agressiva, portanto, nesse cenário eu, mal eu entro, o vizinho já está a gritar comigo, a cuspir-me na cara e a barrar-me, e, portanto, tu fiques ali, portanto, estar, como é que tu lidas com, com a agressividade? E depois há outros, outros cenários, como por exemplo, você está de urgência pediátrica, há 24 horas, está cansado, engana-se a administrar a dose do medicamento, dá uma dose 10 vezes superior, uh, o enfermeiro não repara, administra, a criança morre, vai contar aos pais. Portanto, há toda uma quantidade de cenários que nos são colocados que, uh, que são inesperados, ou pelo menos para mim foram, porque não fiz a minha ideia do que, que encontrar. E à medida que fui passando as provas, uh, isto começou a ganhar de facto... Uh, caminho, não é, portanto, e, e comecei a perceber que se calhar uh, o destino estava-me a querer dizer qualquer coisa, se calhar é por aqui, e, e, e houve uma altura, de facto, que, que, que dizia que sim, que, é, que era por aqui.
0: E portanto, lá vais tu feliz e contente com a tua família, uma bebê de 4 meses, dos Açores para o Algarve, para te meteres em medicina, neste curso em particular.
1: E a verdade é que quando uh, eu pensei que medicina poderia ser o caminho a seguir, um, se não fosse por este sistema de ensino eu não teria uh, feito medicina e chapéu há, há que tirar ao, ao, ao grande impulsionador e no fundo ao criador do curso de medicina de Algarve o professor José Ponte, um Algarvio que é professor no King's College fez a sua carreira toda em Inglaterra uh, mas que sendo Algarvio achou que o Algarve beneficiaria e o país beneficiaria de uma universidade de um curso de medicina no Algarve e com aquele método de ensino e não desistiu, foi muito persistente, ele é a equipa dele, no sentido de até conseguirem de facto que, criar o curso.
0: Uma vez que me falas tanto deste curso, por favor explica-me em que é que ele é diferente e como é que eu, imagina que estou noutro curso qualquer, me posso candidatar, que tipo de provas é que eu vou ter de fazer se quiser ir para a Medicina no Algarve?
1: Ok, o curso de Medicina na Universidade do Algarve é um curso só para licenciados e nós começamos no terceiro ano, portanto todos nós temos equivalências porque vimos de, destas áreas as disciplinas nucleares, que são as disciplinas de base, como as matemáticas e as bioquímicas, portanto todos nós fizemos estas disciplinas e por isso entramos no terceiro ano. Para além desta particularidade, há a particularidade de ser um curso que funciona em Problem Based Learning, ou seja, a aprendizagem parte de problemas uh, pacientes que nos são colocados num estilo de ensino tutorial. As turmas são muito pequenas, são de oito alunos, começamos à segunda-feira com um caso novo um, de um paciente que chega ao seu médico assistente com uma queixa e a aprendizagem é feita por sistemas Uh, e não por um, disciplinas como no ensino clássico no resto do país, com anatomia separada da fisiologia, separada da fisiopatologia. e Para dar um exemplo, na primeira semana do, do primeiro ano do curso, uh, o caso é um caso de problema de déficit auditivo e por isso os alunos têm que estudar nessa semana a anatomia do ouvido, a fisiologia, a fisiopatologia, e, portanto, a aprendizagem parte daquilo que o aluno sabe, ou, de, aliás, daquilo que o aluno não sabe, para aquilo que o aluno tem de saber. E como todos nós vimos diferentes áreas, eu tinha colegas médicos dentistas, médicos externários, enfermeiros, fisioterapeutas, eu sou biólogo, hum, as minhas necessidades de aprendizagem são diferentes das dos meus colegas, e por isso o estudo nunca era igual de aluno para aluno. As provas de acesso, e é uma, uma pergunta boa para faz, as pessoas têm a ideia de que o curso do Algarve é para aqueles que não conseguem entrar em medicina pelos meios lícitos e que vão fazer uma batota de fazer um curso mais curto uh, para entrar em medicina. As provas de teórica, as assim dizer, há é uma prova de inglês que é eliminatória, porque muita bibliografia é inglesa, um, e depois tem as provas de capacidade cognitiva, raciocínio abstrato, raciocínio numérico, raciocínio linguístico, portanto, a ideia é mais selecionar, para ter, sabendo eles que nós já temos uma quantidade de conhecimentos que são comprovados pelas licenciaturas que já fizemos de base, querem perceber que capacidades é que nós temos de aprendizagem e não que conhecimento é que já trazemos de trás. E depois dessas dessas provas, e aí passa só um quinto dos candidatos, por norma, então vamos fazer o que são chamadas de entrevistas múltiplas, mas que de facto não são bem entrevistas. Funciona muito com o play, com atores e com uma avaliação psicológica do candidato. Por isso a Universidade do Algarve tem o cuidado de selecionar os alunos de medicina também com base na, no seu perfil, na sua personalidade, de maneira a selecionar as pessoas que têm as características que são consideradas as melhores para um médico.
0: Bem, assim parece a bomba. Em termos de educação médica, vocês devem ter um excelente rácio tutor-aluno.
1: É imbatível, posso dizer que em algumas rotações aos hospitalares que fiz já no último no último ano, eu era o único aluno naquela enfermaria e para aquele tutor, e, portanto eu tinha toda uma enfermaria de pacientes para poder uh, fazer exame objetivo, fazer anamnese uh, com todo o tempo do mundo, toda a calma. Uh, isso apercebi-me quando fiz o exame comum que fiz no esboço ocidental e os alunos da Nova na medicina interna. Uh, enfim, portanto, são muitos alunos, não sei quantas pessoas a tentarem escutar um doente.
0: Ok, ok, só coisas boas. Eu quero saber os podres. O que é que é mau no curso de medicina da Universidade do Algarve?
1: Tens muitos objetivos que dependem de ti. Tu saberás aquilo que tu quiseres, enfim, isso é, isso é válido para todos os cursos, mas neste tu é que tens de perceber as tuas necessidades de aprendizagem e tu é que tens de perceber o que é que tens de estudar. Existem os tutores para te orientarem, obviamente, mas depende muito de ti. Se não fores muito focado, muito determinado, uh, corres o risco de, de que correr mal.
0: Ok, percebo. Mas não acredito que tenhas ido para a medicina só porque quiseste experimentar o acesso a um curso diferente ou porque estava a passar em rodapé apenas notícias. Há algum paralelismo entre a tua vida precedente e esta nova vida como médico?
1: As pessoas com o médico falam de tudo e mais alguma coisa vêm em nós. Um, um apoio não só científico e técnico, mas também humano. E isso é, é algo que para mim é muito importante. E o que traço uma linha que as pessoas podem não, não pensar que é uma linha de comum entre o instrutor de mergulho e o médico. O instrutor de mergulho, para de ter formação em socorro e Salvamento, e ocorreu-me ao longo da minha carreira, ter-me las em prática, um, é alguém em quem as pessoas entregam a sua vida. Porque quando nós fazemos um batismo de mergulho, ou como vamos alunos para debaixo de estar, estão nas nossas mãos, portanto a vida deles depende de nós e o cuidado que temos eh, tem de ser um cuidado extremo para cuidar daquela vida e para em segurança, porque o um mergulho é uma atividade perfeitamente segura por quem a é sabe praticar portanto quando nós somos instru instrutores somos com pessoas que não sabem praticar um, e há de facto esta similaridade e por isso quando digo que do, instru do instrução do mergulho para a medicina é um pulinho é mesmo um pulinho, porque eh, a necessidade de nos preocuparmos com o outro está presente nos dois, nas duas profissões.
0: Para além desta necessidade disseste-me que adoras aprender coisas novas que és super enriqueto nesse sentido.
1: Uh, tinha essa necessidade e com o melhor campo que a medicina, onde a necessidade de aprendizagem é constante até ao final dos nossos dias. A medicina evolui cada vez mais rapidamente. Antes, de, os meus diziam que em 20 anos estávamos atualizados. Agora em 7 anos as diretrizes para o tratamento da hipertensão mudam completamente. Portanto, a, a, a medicina de facto requer esta necessidade constante de aprendizagem, de atualização, e isso para mim é, é, é ótimo, porque eu de facto gosto de aprender, e gosto de estar sempre, sempre a, a ser estimulado para a aprendizagem.
0: Quatro anos de curso de medicina, como qualquer curso de medicina, um curso com imensas horas de estudo, imensas horas de dedicação, Neste caso, com uma família atrás, uma bebê, uma família para suportar fora do sítio onde resides, disseste-me que, para te suportares financeiramente contraíste um crédito, vendeste a tua empresa de mergulho nos Açores e, mais do que isso, tiveste uma bolsa para escreveres um livro. Portanto, um homem do renascimento, quase. Em que especialidade é que tu vais parar quando acabas o curso de medicina?
1: Pois fui ir para a saúde pública, fiz o estágio em saúde pública na Unidade de Saúde Pública de Algarama Martins, onde conheci uma, uma, uma equipa belíssima de profissionais motivados, apesar de, 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 de todas as condicionantes de quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde, conheci uma equipa de profissionais altamente motivados e que provavelmente me ajudaram imenso. A tomar essa decisão final.
0: Mas isso, saúde pública em meio urbano. Como é que é agora estar em saúde pública em Oliveira do Hospital, que é muito mais rural do que o inicial?
1: Para mim é muito bom, porque depois de ter conhecido a perspectiva da saúde pública em meio urbano, quando fomos ao grão Martim, estamos a falar das zonas mais densamente povoadas do país e com uma multiplicidade de culturas, muita população migrante, que torna as questões do ponto de vista da saúde pública complicadas, vi agora conhecer uma realidade rural. Não é? E a saúde pública no meio rural, no meio urbano, são bastante diferentes.
0: Não querendo menosprezar a especialidade de saúde pública, gostava que me explicasses em que é que consiste esta especialidade, uma vez que me dá a ideia que, como a Medicina Geral Familiar e como a Medicina do Trabalho, entre outras, é um bocadinho o primo pobre da medicina.
1: Hum, é saúde pública, uma sociedade que, que todos nós que fizemos o curso de medicina em Portugal sabemos que é a especialidade desconhecida, portanto isto é uma espécie de buraco negro do conhecimento da, da medicina, portanto saúde pública é uma coisa assim, ah saúde pública, para quem está ouvindo e não sabe o que é saúde pública, a saúde pública tem uma grande diferença relativamente às a, 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 outras áreas da medicina, nós não lidamos com indivíduos, digamos com comunidade. E hum, não estamos tão vocacionados para o tratamento da doença, mas sim para a promoção da saúde, para a prevenção da doença e para o controlo de doenças que possam afetar a comunidade. E por isso é um trabalho com uma perspectiva muito mais uh, macroscópica. E aí eu acho que o facto de ser biólogo uh, me ajuda ou oh, me levou um pouco a este caminho. O biólogo é um, é um bicho que está habituado a pensar uh, no ecossistema, está habituado a pensar um, não num, numa coisa, mas em várias coisas interligadas a funcionar em conjunto. E quando nós pensamos em saúde pública, a quantidade de variáveis, de fatores, de determinantes... Que, que afetam a saúde de uma comunidade são imensos, e o médico de saúde pública tem de estar atento e tem de trabalhar nessas vertentes todas, um, e de facto quanto mais eu conheço da saúde pública, e estou só na minha do mais me encanto por esta especialidade, porque para já nunca sei o que é que me vai aparecer amanhã, um problema de uma tosse convulsa, a necessidade de ir para o campo, contactar as pessoas, perceber quem teve contacto com, com, com a criança, sem a necessidade de fazer profilaxia urgentemente… Para, para não se disseminar a doença. Eu nunca sei o que é que vai acontecer no dia a seguir. Além do trabalho que temos regular da promoção da saúde, da prevenção da doença, da saúde escolar, da saúde oral, todos estes campos da, da, da saúde pública, depois temos os eventos, não é? E no nosso caso tivemos a oficidade dos incêndios de Petróleo Grande, que são do nosso acesso. onde eu também estive envolvido no trabalho de campo das equipas multidisciplinares enquanto os incêndios decorriam no âmbito da saúde pública.
0: Então, e na tua, na tua perspectiva, o que é que falta no Sistema Nacional de Saúde?
1: O que é que falta no Serviço Nacional de Saúde? Falta investimento no Serviço Nacional de Saúde, investimento financeiro e de valorização dos seus profissionais. Eu encontrei colegas com um burnout tremendo. Pessoas que fazem muito mais do que as suas horas, que não são pagos por isso, que não têm vida pessoal quase nenhuma que dão tudo em prol uh, uh, da medicina e, e dos seus pacientes e em troco têm, uh, uh, enfim, uh, o que nós temos. Portanto, uh, falta de material, falta de recursos, falta de colegas para com quem possam dividir os turnos, falta, falta muita coisa.
0: Então tu que já tens uma outra visão do mundo, que és mais velho do que eu, que já fizeste várias coisas, escreveste um livro, fizeste quase três cursos diferentes, viveste nas Maldivas, hum, deixaste o sítio onde vivias para te mandares para a medicina. A tua história é uma história de coragem e de aventura, portanto, de nunca desistir, de fazer coisas novas, de aprender, de ser curioso. Que mensagem, eu tenho curiosidade em saber, que mensagem é que tu tens para mim, se eu for estudante de medicina ou para mim, que estou indecisa em mudar de curso em mudar de carreira, o que é que tu me dirias?
1: Isto não é o sonho da medicina, eu vou ser, eu sou doutor e vou ser médico e vou salvar vidas até chegarmos ao ponto de salvarmos seja lá o que for temos de salvarmos a nós mesmos durante o um curso, que é um curso exigente é um curso, como já disse, tem uma carga horária brutal com um imenso um, não há uma competitividade tão grande assim com os teus colegas, há uma competitividade muito grande contigo, com o que tu achas que deves, que tens de saber para seres um bom médico um, e achas que nunca é suficiente e, e estudas e estudas e nunca nada é suficiente, nunca o tempo chega para aquilo que tu queres, vais com a consciência que deverias ter estudado mais qualquer coisa para aquela prova, para aquele exame um, isso é de facto, uma das coisas que, é mais, que são mais difíceis de gerir Uh, no, no curso de medicina, uh, frustração nunca conseguir ser-se ou estar -se ao nível daquilo que nós desejaríamos. Uh, mas é uma coisa que eu lembro muitas vezes, que me disseram, quando nós acabámos o curso e, e fomos depois para o ano comum, confia no, 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 no teu treino, confia naquilo que aprendeste, confia naquilo que te ensinaram, aplica-o. Uh, e, e é verdade, portanto, nós nos aplicámos durante o curso, depois quando chegamos ao mundo real e começamos a lidar com, com, com pacientes… Uh, sozinhos lá, quando um é meio sozinho para assim dizer uh, mas somente quando estamos a fazer urgências noturnas uh, nós confiamos nós confiamos no nosso treino e temos que confiar nas nossas capacidades saber onde é que estão os nossos limites, sempre e eu acho que isso é válido para qualquer ponto da carreira em que médico esteja saber o que é que não sabe e é que a que altura tem de dizer oh, isto não é para mim, isto já é para outra pessoa uh, outro colega mais experiente outra especialidade, o que seja mas, acima de tudo, para aqueles que querem escrever Medicina e para aqueles que estão a pensar no estado do Algarve, não é um caminho fácil, mas é um caminho muito, muito sabroso, porque à medida que vamos passando cada dificuldade, à medida que vamos passando cada barreira, que vamos atingindo um objetivo, uh, sentimos muito bem connosco. E, e eu acho que essa é, é a principal característica uh, da Medicina. Nós estamos sempre a crescer, uh, nunca chegamos exatamente onde, onde queremos, mas estamos sempre no caminho certo e, e acho que isso é, é muito bom é muito bom uh, pessoalmente falar
0: Pois é, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Ministério do Sabático já sabes, estás sempre a tempo de mudar, eu mudei o Paulo mudou, isto parece uma campanha de um partido qualquer dos maus um, se achas que este podcast pode inspirar alguém, então o teu papel hoje é apenas fazer um share Episódio com alguém que tu queres inspirar. Hoje temos, como ouviste, lições de instrutor é de um mergulho, temos o um curso de Universidade do Algarve, temos coisas a acontecerem nas Maldivas, portanto, boa ação do dia, inspirar outra pessoa. Sugestões e para me dar na tola é e-mail ou no Ministério Sabático.com. João, o teu feedback está a dar frutos, <risos> acho eu. O meu amigo João teve maior a atazanar-me causa dos episódios serem tão longos, portanto eu quero saber se achas mesmo que o episódio é muito longo, o que é que eu posso melhorar, etc e tal, e no dia 22 de outubro eu vou estar no Porto a falar sobre a especialidade médica em França, se quiseres passar para me dar aquele beijo assim mega úmido, já sabe, desde bem-vindo, um, if not... Estou a pensar um dia destes fazer assim um mega jantar com todas as pessoas que já passaram por este podcast e tu, se ouves, faz tempo de vir. Até à próxima, beijos. Ministério do Sabático. <risos> Ministério do Sabático.